0: Hola, soy Julián David Álvarez y les doy la bienvenida al podcast de difusión filosófica y literaria, Una Cuestión Personal. Hoy es nuestro tercer episodio de la serie de Emociones y hablaremos sobre el odio. Quisiera comenzar con una cita del Macbeth de William Shakespeare, en la que Malcolm, hijo de, del rey Duncan asesinado, le dice al caballero Macduff, Ten valor, sea nuestra venganza medicina que alivie este mortal dolor. La vez pasada hablábamos de los misteriosos caminos en las que las emociones condicionan nuestros pasos, la facilidad con la que el amor de Medea asumió el rostro del odio al darle muerte a sus hijos y a los de Jazón. acciones que desmienten la pureza de las emociones donde ni el amor se salva, por ilustre que sea, de un temor insospechado, una alegría en espera, un odio expectante. Alexandre Cabanel, Pintor francés del siglo XIX, maestro academicista, realizó probablemente el mejor retrato de Lucifer, el ángel caído, alegoría cristiana de gran dotación histórica y religiosa. La imagen es poderosa por la mirada que lanza el retratado, una mirada preñada de resentimiento, es decir, de odio, de ira, de dolor. El ángel más hermoso ha perdido el cielo y una lágrima se asoma en su ojo derecho, próxima a rodar por su mejilla. Recordamos aquellas palabras que en el capítulo 14 del libro Isaías en la Biblia dicen, lo cito, Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que deseas en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. Cierro comillas. El odio de Lucifer está contenido en la pérdida de una tierra soñada. Sus justificaciones eran, al fin de cuentas, alimentadas por la propia conciencia de lo valioso que Dios lo había creado, que era el lucero de la mañana. No es una novedad afirmar que el odio ha tenido mala prensa cuando se pretende referenciar. El diablo, el enemigo, el otro causante del daño, ya sea real o imaginario. En la perenne sensibilidad mediática, el odio está condenado al silencio y la hipocresía, ha sido perenérgica y solapadamente en los discursos bajo otros términos, como amor y temor. Una mirada a las redes sociales permite acercarnos a lo que hablamos. Un hashtag, uno de tantos, circuló en 2019 y decía, le temo a la izquierda terrorista. Este hashtag fue replicado por senadores, miembros, militantes y seguidores del Centro Democrático, Partido Político Colombiano. La gran mayoría apelaba al amor a la patria imaginada y al temor a perderla, dadas las marchas desencadenadas a finales de ese año. El odio estaba relacionado al terrorismo, palabra efectiva para poner a circular el miedo y el odio. La izquierda imaginada en ese hashtag era terrorista porque odiaba a Colombia, la patria soñada de quienes no son, según la lógica planteada de izquierda. No era ingenuo ni mucho menos pecaba de inexperiencia ese hashtag, que designaba a millones de colombianos que marcharon. El término terrorista es efectivo porque embrutece a quien lo porta. No hay razones, no hay una historia, solo acciones violentas sean o no ciertas el terrorista es el bruto que se baña en sangre, el poseído, el que se embriaga destruyendo lo más preciado, en este caso, la patria imaginada de los otros. Una excepcionalidad en la hipocresía sobre el odio ocurre en Nietzsche, quien al hablar de resentimiento, le ofreció un lugar de privilegio frente a la moral cristiana que tanto despreciaba, frente a ese sentido común cuya regla es la normalización, incluido el sufrimiento, o desde una experiencia más brutal, Jan Ameri, víctima sobreviviente de los campos de exterminio nazi, que se rehusaba a cerrar su herida y a darle un sentido teológico o secular a semejante experiencia histórica y moral que lo despojó de su humanidad y cuyo testimonio semeja al silencio. Ameri reivindicaba el resentimiento, veía en él la posibilidad para que el verdugo tomara conciencia moral de su acción, dice, lo cito, para que enfrentara la verdad de su crimen. Víctima de la máquina de muerte que fue el nazismo, se oponía a la reconciliación, sin verdad y sin justicia. Ahora nos encontramos hablando de justicia. Dos juicios memorables, consecuencia de acciones impulsadas por el odio, nos llegan de la dramaturgia. El primer juicio viene de los antiguos griegos, el segundo del teatro isabelino. Había llegado el momento en que las luces del fuego anunciaban el triunfo que sobre Troya se posaba en los hombros de los invasores. El centinela daba término a la misión que le había sido confiada por su reina Clitemnestra diez años atrás, aguardar el día en que Ilión, ciudad de Príamo y guarida de Helena, fuera castigada por el fuego de los atridas y que en su extinción se emprendiera la marcha del regreso. Diez años esperó Clitemnestra junto a su joven amante Gisto para ver el regreso de Agamenón, rey de hombres. Diez años en los que diseñó un plan que vengaría el sacrificio de Ifigenia, la hija de ambos. La llaga incurable reclamaba una acción severa para su alivio. Clitemnestra había sido despojada de su hija y el dolor que la habitaba era un terreno fértil en el que ella justificaba su acción matar a Agamenón, rey de Micenas, el hombre que sacrificó a su propia hija para calmar la furia de la diosa Artemisa. Esquilo, Sófocles y Eurípides no desdeñaron la venganza de Clitemnestra. Cada uno de ellos dedicó tragedias a diferentes caras del haciago de, de Micenas, ciudad donde ella era reina. Esquilo especialmente dedicó cuidado al asunto, componiendo una trilogía que ha venido siendo designada como La Orestiada y que está compuesta por la tragedia de Agamenón, las Coéforas y las Eumenides. En dicha trilogía, Esquilo narra la serie de repercusiones que tuvo la acción de Clitemnestra, pasando de la ejecución de su propia venganza hasta la de su propio hijo Orestes, quien venga a su padre por mandato de Apolo matándola a ella y a su amante Egisto, primo de Agamenón. La muerte llama a la muerte, dice Janalush psicoanalista francés, posteriormente la trilogía se desenvuelve con la persecución que sufre Orestes a manos de la erinia, encargada de personificar la venganza y a su vez ejecutar el castigo por los crímenes de sangre, lo mortifica hasta llegado el juicio que sostiene delante la diosa Atenea, que luego de un largo y difícil juicio como ella misma dice, concilia ambas razones, al concluir la Erinia o las Irinias modifican su nombre por el de las euménides, que significa las benévolas. De la venganza a la benevolencia, las Erinias fueron derogadas de su función de ejecutar la justicia por sus manos, no sin recibir culto en la ciudad de Atenas. Y Orestes, a salvo de los suplicios que ellas podrían ocasionarle, salió favorecido de un juicio que, a pesar de lo problemático, Atenea se inclinó, hacia la compasión del acusado. El otro juicio, proveniente del teatro isabelino, pretende resolver las consecuencias que desencadenaron las acciones impulsadas por el odio, ocurre en el mercader de Venecia de William Shakespeare. Interesa resaltar el personaje de Shiloh, un judío usurero que hace a Antonio, comerciante caído en reveses económicos un préstamo sustancial en el que, si no logra pagarle en un determinado lapso de tiempo, debe entregarle un trozo de su propia carne en forma de pago. Shylock, vengativo por las injurias que ha recibido a mano de Antonio, busca la forma de desquitarse no solo en nombre propio, sino en nombre de toda su comunidad judía. Sin embargo, en vista del sorpresivo desenlace de la obra, donde se arma un juicio a causa de la usura del judío, Shylock termina castigado por un juez que le obliga a entregar la mitad de su fortuna y a convertirse lo más pronto posible en cristiano. Un juicio cargado de odio porque pretendía purgar de Shylock el origen de sus males, la avaricia y su religión. El antisemitismo de la obra es evidente, Shylock es retratado como un hombre osco, avaro y malqueriente. No obstante, el mismo Shakespeare regala a través del judío un memorable alegato. Lo cito. Shylock, refiriéndose a las injurias de Antonio, dice ¿Y qué razón tiene para hacer todo esto? Soy un judío. Es que un judío no tiene ojos. Es que un judío no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones es que no está nutrido de los mismos alimentos, herido por las mismas armas, sujeto a las mismas enfermedades, curado por los mismos medios, calentado y enfriado por el mismo verano y por el mismo invierno que un cristiano. Si nos pincháis, no sangramos, si nos cosquilleáis, no nos reímos, si nos envenenáis, no nos morimos, si nos ultrajáis, pareceremos también en eso. Si un judío insulta a un cristiano, ¿cuál será la humildad de éste? La venganza. Si un cristiano ultraja a un judío, ¿qué nombre deberá llevar la paciencia del judío si quiere seguir el ejemplo del cristiano? Pues venganza. La villanía que me enseñáis la pondré en práctica, y malo será que yo no sobrepase la instrucción que me habéis dado. Dado los ejemplos anteriores, Nietzsche, Amery, Esquilo, Shakespeare, es entonces el odio necesariamente despreciable, maligno, sin historia y homogéneo, es posible erradicarlo o enjuiciarlo, y si es así, ¿bajo qué preceptos? ¿Acaso siempre conlleva la muerte y al exterminio? ¿Y si gracias a él podemos detener esa muerte y ese exterminio? Las reflexiones críticas sobre las potencialidades del odio han permanecido muy inferiores en cantidad a las reflexiones que hacen de él un tumor a extirpar, mientras las emociones se sigan pensando en términos de control y adaptación, negatividad y positividad, buenas y malas, nunca sabremos, como diría Spinoza, lo que puede un cuerpo. Un cuento del escritor cubano Jorge Onelio Cardoza ofrece un panorama poco habitual en la literatura, el título del relato es Hierro Viejo, en él un padre permanece en un lúgubre silencio, sufre la desesperanza que causó la pérdida de su único hijo. La guerra había ido tras refuerzos y su amado hijo estaba en edad para respaldarla. Antes de irse y perecer en ella, el hijo que había sembrado junto a su padre un árbol de naranjo para tener una buena mancera para el arado, le indicó que sería él quien inauguraría el arado, así que debía el padre esperar su regreso del ejército. Al pasar los meses, el padre es llamado al puesto militar y le notifican la muerte del hijo. El silencio gobernaba la morada de Lucas como se llamaba el padre. Un día, enviado por sus superiores, un militar se presenta en casa de Lucas con el fin de obtener hierro viejo para la causa, es decir, para la creación de armas y municiones. Lucas, que se encuentra al lado de un pozo, escucha distraídamente al militar. El militar advierte el arado de Lucas el mismo que el hijo habría de estrenar en su regreso, y le dice que ese arado podría ser de utilidad. Lucas ante el pedido del militar sujeta la mancera del arado. Cito la siguiente conversación. Dice el padre, dígame, ¿para qué quiere el hierro? Bueno, para ganar la guerra. Dicen que todo el material que se consigue siempre es poco. Poco para matar, no. Justo Lucas mire tal vez ese hierro sirva para matar al que mató a su hijo así son las cosas de la vida Lucas todo llega a su tiempo lentamente como si fuera creciendo desde el mismo suelo el viejo se puso en pie ahora una extraña luz le brillaba en los ojos como el día que dijo adiós al hijo en el lindero cabo y ese que mató a mi hijo no será un muchacho como él de 22 años y unos padres en su casa esperando que regrese ese es un enemigo, Lucas. Contrario a cualquier intento de venganza, Lucas recoge el arado y ante la perplejidad del militar, se acerca hacia el pozo y lo arroja en las profundas entrañas. Lucas se desprende del objeto más preciado, aquel que lo ataba el dolor de su hijo. Ahora bien, el desprendimiento de ese hierro viejo, es una respuesta política de un hombre que sabe que no podrán devolverle a su hijo, y mucho menos a costa de la muerte de otros que no se lo recuerden. No diremos que Lucas no odiaba a los culpables, si diremos que salvó al llamado enemigo, salvó a otra familia y a otro joven. El odio, el dolor, la tristeza, el duelo que lo ensombrecía, se transformaron en una respuesta compasiva. Como el Lucifer de Alexander Cabanel, cuya lágrima invita a salvarlo del exilio o tan siquiera a comprender el dolor que lo acosa. En definitiva, sobre las emociones no es posible trazar una guía que prescriba los modos correctos de su experiencia. Sin embargo, ¿qué habría sido de Troya si los Atridas hubiesen perdonado la ausencia de Helena? Tal vez Andrómaca no hubiese sido el símbolo de la infelicidad, ni Agamenón perecer en manos de su esposa por el injusto sacrificio. Muchas gracias y hasta la próxima.